1: ¿Qué tal, querido radio oyente? Hoy iniciamos una serie de mensajes sobre el fruto del Espíritu. Ese es el tema que nos mantendrá ocupados durante estos días. Este tema lo vamos a basar en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Estimado oyente, Dios es el jardinero divino, él camina por su jardín, la iglesia, y busca frutos en tu vida y en la mía. ¿Qué tipo de fruto encuentra Dios en tu vida? ¿Encuentra el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, dominio propio? ¿Encuentra abundante fruto en tu vida? encuentra personas que creen y maduran en la fe. Estimado oyente, quiero decirte, si eres un cristiano lleno del Espíritu Santo, entonces eres un cristiano fructífero y en crecimiento espiritual. Y quiero advertirles a la luz de la Biblia eh, las palabras de... de de Cristo cuando él dijo que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Palabras de Cristo en Mateo 3:10. Ahora, estimado oyente, el fruto como prueba de fe. Qué importante es el fruto del Espíritu en nuestra vida porque eh, este fruto es una prueba de que tenemos una fe verdadera. ¿Por qué quiere Dios, estimado oyente, que demos fruto, buen fruto, el fruto del Espíritu? El simple hecho es que el fruto del Espíritu es prueba de una fe verdadera y una vida genuina y verdadera. La mejor prueba de fe no, no son, por ejemplo, los milagros o lo espectacular, sino el fruto del Espíritu. Hoy en día, a muchas personas les gusta buscar lo sobrenatural, lo milagroso, lo espectacular al juzgar a una iglesia o un pastor. Si la iglesia es grande y está creciendo y tiene muchos miembros, entonces decimos esta iglesia debe ser de dios si el pastor publica muchos libros entonces decimos acerca de este pastor que este hombre es de dios si las personas se curan en las salas de oración entonces decimos esto debe ser de dios estimado oyente si usted se vuelve saludable y rico Debido a que es miembro de una iglesia que proclama la prosperidad o las iglesias de la prosperidad, entonces decimos esto debe ser de Dios. Este, demasiadas personas a lo largo de la historia han quedado impresionadas con los milagros y los hacedores de milagros y han sido desviadas por lo espectacular. Lo que necesitan hacer lo que tenemos que hacer es mirar en nuestra vida si nuestra vida está manifestando el fruto del Espíritu en lugar de lo espectacular. En más de un lugar en la Biblia, nuestro Señor Jesucristo nos advierte sobre tener cuidado sobre lo espectacular o lo milagroso. Cristo advierte... Dijo en Mateo capítulo 12, versículo 29, 39, él dijo que una generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pide señal. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos enseña que hay algo más significativo que lo sobrenatural, lo espectacular y ese algo es una vida llena del fruto del espíritu. Ese algo es un cristiano y una iglesia que crece en la fe. Al final de su sermón del monte, nuestro Señor Jesucristo nos advierte acerca de los falsos profetas que vienen con piel de oveja. La iglesia de Galacia, por ejemplo, fue infiltrada por falsos profetas que desecharon el evangelio de la gracia la misericordia y el amor estos falsos profetas predicaron un falso evangelio de la circuncisión y la ley después de advertir acerca de los falsos profetas nuestro señor jesucristo nos da la fórmula perfecta para discernir quién es de dios y quién es del diablo por ejemplo cristo dijo en mateo capítulo siete versículo veinte por sus frutos los conoceréis. Jesús no dijo, busca grandes señales, prodigios, milagros o algo espectacular. Más bien, dijo que los hombres deben ser juzgados por su fruto. Ahora, estimado oyente, ¿cuáles son los frutos del Espíritu que identifican a uno como de Dios? Bueno. En nuestro pasaje de Gálatas 5, 22 y 23, el apóstol Pablo identifica el fruto como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. En esta serie de mensajes me limitaré al fruto mencionado en Gálatas 5, 22 y 23 que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Estimado amigo, ¿cuántos de ustedes prefieren las manzanas que las peras? ¿Cuántos prefieren más los mangos que las papayas? ¿Cuántos prefieren las cerezas a las fresas? ¿Cuántos prefieren las naranjas a las mandarinas? Bueno, hay muchas frutas, ¿no es cierto? Y mucho que saber de ellas. Un cristiano que da buen fruto, dice el apóstol Pablo, siempre será un buen vecino y un buen miembro de una iglesia local. Ahora... Estimado oyente, ¿te has preguntado alguna vez por qué Pablo llama fruto a estas virtudes que acabo de leer aquí en Gálatas 5, 22 y 23? Primero, así como hay muchos tipos de frutas, hay muchas clases de virtudes cristianas que debemos mostrar en nuestra vida. El apóstol Pablo enumera nueve aquí en nuestro texto. En segundo lugar, así como la fruta física es la consecuencia natural de una planta sana, de la misma manera que un cristiano saludable producirá buenos frutos. Y así como la rama de un árbol frutal tiene que estar conectada al árbol para producir, si queremos dar el fruto de estas virtudes cristianas, necesitamos, estimado oyente, estar conectados a Cristo, a la vid verdadera. Estas virtudes provienen de nuestra conexión con Cristo, de nuestra unión con Cristo. Estas virtudes no provienen de nuestro poder, sino del poder de su Espíritu Santo que obra en nosotros. Otra similitud entre la fruta real y la variedad espiritual, es el hecho de que así como la fruta buena es buena para usted, le proporciona vitaminas y fibra, así también estas cualidades espirituales, que llamamos, que la Biblia llama el fruto del espíritu, son buenas para usted. Estimado oyente, quiero decir Así como las manzanas, las naranjas, las peras son buenas para el cuerpo humano, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio son buenos para nosotros como creyentes y para el cuerpo de Cristo, la iglesia, donde servimos y no se pierda este punto. Estas no son solo virtudes individuales, sino virtudes comunitarias. El fruto del Espíritu de Dios debe practicarse y experimentarse en comunidad, es decir, en la iglesia también. El apóstol Pablo se refiere a esto en los versículos 13 y 14, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hecho, estimado oyente, es que cuanto más maduros somos como cristianos individuales, Cuanto más produzcamos estos frutos y más saludable será nuestra iglesia. En este día comenzamos con el amor. El primer fruto o la primera manifestación del fruto del espíritu. Aquí en la lista del apóstol Pablo en Gálatas 5, 22 y 23. Y creo que es intencional porque el amor es fundamental para todos los demás frutos del espíritu soy paciente contigo porque te amo y quiero perdonarte soy amable contigo porque te amo y quiero ayudarte el amor no es tanto un rasgo del carácter como la disposición interior del alma que produce todos los frutos del espíritu pero, por ejemplo, el apóstol Juan enfatiza mejor la importancia de este primer don espiritual cuando dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, de un estado de muerte espiritual a un estado de vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Entonces, estimado oyente, hay un sentido en el que se podría decir que este primer fruto espiritual, el amor, es literalmente una cuestión de vida o muerte. Amar como Dios ama muestra que estamos vivos espiritualmente. No hacerlo tiende a apuntar en la dirección opuesta. No amar a los demás... Bien, podría indicar que nunca hemos, nunca nos hemos convertido realmente en cristianos y todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, la palabra que traducimos o se traduce aquí como amor es la palabra griega ágape. En griego, sí, es, es una palabra maravillosa. Sí, es una palabra que describe el amor divino. Ahora, en los tiempos del Nuevo Testamento, quiero decir que esta palabra era una palabra que no se usaba con frecuencia. Pero el Espíritu Santo tomó esta palabra para darle un nuevo significado. El Espíritu Santo de Dios guió a los escritores del Nuevo Testamento para darle un nuevo uso, un nuevo significado a esta palabra ágape. A tal grado que esta palabra ahora, eh, cada vez que la que la Biblia la menciona, eh, se refiere al amor de Dios, al amor divino, al amor del Calvario. Así que en primer lugar, el amor ágape es un amor incondicional. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice que el amor ágape no hace nada indebido, no busca lo suyo no se irrita, no guarda rencor. Ahora, ágape, este amor, eh, es un amor eh, no provocado. Ágape es el amor divino, el amor de Dios, es un amor electivo. Ágape elige amar frente a la traición, frente al rechazo, frente a la maldad absoluta. Ágape quiere amar incluso cuando las circunstancias uh, desencadenan instintos de ira o dolor, venganza. Ágape es un amor no provocado. Y por supuesto, esta es la forma en que Dios ama al mundo entero. Debido a su naturaleza, porque él es amor, Dios elige amarte a ti y a mí. Este, Porque Él quiso amarnos. Su amor es ciertamente incondicional, inmerecido y no provocado. Porque no hubo y no hay nada en nosotros que provocara a Dios amarnos. Realmente todos los seres humanos en nuestro estado natural, en nuestro estado caído, somos enemigos de Dios. Odiamos a Dios, ¿sí?, el apóstol Pablo dice, por ejemplo, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Estoy leyendo Romanos 5.8, que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, eh, Cristo murió por nosotros. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido al pecador. Sí, en Lucas 19, 10. Bueno. Como sus hijos, Dios quiere que seamos como Él. Quiere que nosotros reflejemos este rasgo de su carácter. Quiere que demos el fruto de este tipo de amor. Debemos convertirnos en amantes de ágape. Este día quiero que intentemos comprender cómo amar de esta manera este, centrándonos en los lugares de la vida donde el amor ágape brilla más aquellos lugares donde más se necesita cuáles son esas áreas donde se necesita donde uno necesita manifestar más este amor ágape bueno número uno mostrar amor ágape hacia los marginados ágape anula nuestras inclinaciones naturales de desprecio disgusto y apatía nos despoja de nuestro sentido de superioridad rompe nuestro apego a la comodidad y a la seguridad el amor ágape nos empuja más allá de nosotros mismos estimado oyente le recuerdo que Jesús enseñó que la mejor prueba de fuego para saber si realmente estamos madurando como sus discípulos es amar a los demás, inclusive a nuestros enemigos. Podemos medir cuánto estamos uh, comenzando a amar como Dios por la frecuencia con la cual cometemos actos de amor no provocado hacia los marginados. Estimado oyente, ¿recuerdas estas dos ocasiones en las que Jesús purificó el templo de Jerusalén? Lo hizo al principio de su ministerio y al final. Lo hizo, ta, lo hizo uh, en estas dos ocasiones. Bueno, ¿sabes por qué estaba lo suficientemente enojado como para agarrar un látigo y expulsar a estos cambistas y sus rebaños? Fue porque se habían instalado en el único lugar donde los no judíos podían orar y adorar eh, la parte exterior del templo, ¿verdad? El único lugar donde los marginados o los gentiles podían entrar en la casa de Dios. Recuerda, en Marcos 11, 17, Jesús dijo y les enseñaba diciendo, no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, para llegar a ser verdaderamente como Cristo, debemos comprometernos a amar a los marginados, los olvidados, los despreciados. Así es como funciona el amor ágape. Es uno de los lugares donde más brilla. ¿Quiénes son las personas que... Eh, ¿Les resultan más difíciles de amar? ¿Las más fáciles de evitar? ¿Hay alguna acción de amor ágape que Dios te está llamando a hacer por ellos ahora mismo? Estimado oyente, en segundo lugar, otra área donde podemos manifestar el amor ágape es amar eh, a aquellos que, que son nuestro rival. Al que amenaza con... Eclis, eclisarte, e, eclisarte o opacarte este, debemos amarlo esta persona que te opaca puede ser tu hermana tu hermano, tu hermana más bonita o tu hermano más atlético es el tipo que trabaja en la oficina quien siempre recibe el aumento de sueldo es esa mamá perfecta de la calle la mamá que ¿Nunca pierde la calma y cuyos hijos siempre brillan? ¿Es el tipo que tiene más talentos que tú? Bueno, el amor ágape nos empuja más allá de nosotros mismos para ayudarnos a superar nuestros celos o resentimientos innatos por este tipo de personas. Ágape triunfa sobre nuestros sentimientos de inferioridad e inseguridad. Estimado oyente, ¿acaso tú tienes rivalidad con algún miembro de un grupo de alabanza? Ahora, fíjense bien, este, algo interesante. Eh, el amor ágape es uno de los beneficios que cada persona recibe cuando es salva, cuando se reconcilia con Dios. Por ejemplo, si tú lees Romanos capítulo 5 del 1 al 10, 11, te vas a dar cuenta que hay una serie de bendiciones, de beneficios que vienen como resultado de habernos reconciliado con Dios de haber sido salvo de la pena y la culpa de nuestro pecado. Uno de estos beneficios lo encontramos en Romanos 5,5, cuando el apóstol Pablo dice, y la esperanza no avergüenza. Ahora noten lo que dice a continuación, mas dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, eh, el amor agape. Es uno de los beneficios que recibimos cuando somos salvos por la fe en Cristo. ¿sí? Son uno de los beneficios. Por eso dice Pablo, el amor de Dios ha sido derramado. Ahora aquí el verbo ha sido derramado es muy interesante porque está en el modo indicativo que es el modo de realidad. Lo cual dice que, que, que el hecho que Dios ha derramado eh, de su amor en las personas nacidas de nuevo es una realidad. Pero noten, eh, el tiempo verbal aquí es el tiempo perfecto que nos habla de una acción que tuvo lugar en el pasado, cuyos resultados eh, siguen vigentes en el presente. Es decir, la traducción correcta pudiera ser esta o es esta, el amor de Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones y todavía sigue siendo derramado. ¡Qué cosa tan preciosa! El amor agape nos permite ser el mayor fanático de nuestro rival. Es el tipo de amor que Jonatán tenía por David. Piénselo. Jonatán era el heredero del trono de su padre. Pero vio que la mano de Dios estaba en la vida de David. Así que dio un paso al frente, al costado y ayudó a su rival, a David. En lugar de sentirse amenazado, debe aprender a preguntarse ¿Qué está haciendo Dios aquí? ¿Por qué le ha regalado a esta persona? ¿Cómo puedo unirme a Dios en su obra con esta persona? ¿Cómo puedo orar por ellos? ¿Qué puedo hacer para animarlos? Puedes hacer esto con la, uh, eh, con la mandíbula apretada o con un corazón generoso. La diferencia entre los dos es ágape. Ahora, otra área donde debemos mostrar este amor ágape este, es, este, por ejemplo, eh, amando a nuestros enemigos. En otras palabras, para amar como Dios ama... Debemos aprender a amar a nuestros enemigos, las personas a las que tenemos menos motivo para gustar y el mayor motivo para odiar. Por ejemplo, me refiero a personas que te han traicionado, que te han herido, que han malinterpretado alguna palabra que tú dijiste. Bueno, y aquí es donde realmente necesitamos la ayuda de Dios porque nuestra inclinación natural es odiar a este tipo de personas. Tendemos a querer justicia o venganza, pero ágape ama en cambio. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45. Cristo dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Estimado oyente, este, hubo una mujer... Que este su hijo fue asesinado. Y este, y, y esta mujer lo que hizo es que perdonó a aquellos, a los asesinos de su hijo, ¿verdad? Eh, no les tomó en cuenta, le dolió perder a su hijo, pero perdonó al asesino. Eh, dicen que una, en cierta ocasión, este, este joven que había matado, este joven asesino buscó a la madre de, del de, de oxiso, ¿verdad? Y, y fue y le pidió perdón. Ahora, fíjense algo interesante que pasó. Este, este joven fue y le pide perdón a esta madre, este, llena de tristeza y de dolor. Este, así que esta madre le dijo a este joven asesino, este Le dijo, mira, yo te perdono con todo mi corazón, este yo quiero invitarte este, que vengas a vivir conmigo, quiero pedirte que uses la ropa que mi hijo usaba, porque eres tú de la misma edad de él, eh, yo te perdono, así que ven a mi casa y vive conmigo, Come la comida que le hubiera preparado a mi hijo. Conviértete en el hijo que perdí. Y así este joven lo hizo. Él llegó a ser como un hijo para ella y se convirtió en un joven piadoso. Ese día esa mujer estaba practicando el amor ágape porque reflejaba el amor de Dios en su actitud y acción hacia el peor de estos en su vida. El asesino de su hijo. Este tipo de amor ¿verdad? hace que que realmente las personas sean impactadas. Estimado oyente, este es el amor de Dios. El amor ágape. Dios nos amó con un amor incondicional, inquebrantable, aun cuando tú y yo éramos sus enemigos. Y esa es la voluntad de Dios que debemos amar de esta manera, ¿sí? Este Debemos amar con todo nuestro corazón. Dice la Biblia, um, amamos porque Él nos amó primero. 1 Juan 4, 19. Nuestro amor ágape proviene de nuestra experiencia personal del amor de Dios. Ahora, ¿qué le impulsa a hacer el amor de Dios en este día, estimado oyente? ¿Qué te está impulsando el amor de Dios? ¿A, a, ¿A qué acción el amor de Dios te está impulsando en este día? Quizás el amor de Dios te está impulsando a servirle en esa familia de la iglesia que está en gran necesidad. Bueno, este, ojalá que eh, tú puedas ver que, que el fruto del Espíritu se está manifestando en tu vida, el amor. Bueno, estimado oyente, Vamos a terminar aquí y vamos a continuar con esta serie de mensajes sobre el fruto del Espíritu. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios y la misericordia del Señor. Hasta la próxima de la serie.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956-289-3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La hora crucial PO Box 774, parteja 78-577. Repito, la hora crucial PO Box 774, parteja 78-577.